0: 提升颜值，玩转职场。大家好，我是曹倩。在这一节当中，我们将跟大家一起分享的是主体设计。我们将通过一种横切苹果的这样一个思路啊，让你的主体设计更加惊艳。好了，那首先呢，我们就先来做一个切苹果的游戏。那大家想一想啊，给到你一个苹果，现在呢，让你把它切成两半我特别感兴趣，你会怎么下刀？也许你可能会不屑地说。老师，你没搞错吧？这三岁小孩都能完成的活于是呢，你接下来就会毫不犹豫的以这个果蒂和果柄为一个点，啊，然后竖着就落刀一分为二。那么很遗憾，你错过了更加漂亮的花纹因为你想想哈，如果呢，我们要是把这个苹果给它横放在桌上，然后呢，拦腰切开，那你可能就会发现这个苹果里啊有一个非常清晰的五角星的图案。这可能会让我们不禁感叹：哇，我们吃了这么多年的苹果，我们竟然没发现里面还有五角星图案。其实这仅仅是换了一种切法，我们就发现了这个美丽的秘密，难道不是吗？那在我们做提案的时候，在会议桌上，当你在企图去说服你领导的时候，我们不妨也让自己变成一个横切苹果的人，是吧？我们其实只是在换一种说法，就能让听你讲话的那个人，甚至于是你的领导。感受到你的经验，好，那下面呢，我们来举一个实际的例子，比如说呢，我们来讲一个课题内容，这个内容啊，就是如何做好企业摄影。那最开始呢，你可能是想这么讲。啊，要讲相机的基础，然后接下来呢讲正确曝光，然后接下来呢讲相机的操作，再接下来讲附件的运用，啊，再接下来呢第四部分、第五部分了啊，你会去讲构图基础，然后第六部分你要会讲一些实战案例给它分享分享，是吧？那我们首先我们就得看了，你作为一个企业摄影，企业摄影是干什么？可能就是你作为一个集团公司。对吧？那我需要下面的子公司呢，我有一个内刊，那我需要下面的这些子公司呢，就是定期结合你子公司开展的一些活动啦、啊，召开的一些会议啦，是吧？你能够把一些新闻的热点的一些实事报道出来，然后发几张图片，然后发到我们总公司，那我们呢编辑好，能够嗯做到这个内刊里面去，它是一个内容，所以。我们实际上并不想成为一个专业的摄影或者是摄像。那如果按照这样去讲，我想恐怕对所有那些学习者来讲是一个很大的负担。当他们一看到这个的时候，估计脑袋都疼，因为这真没有一个啊三年五载十天半个月的，恐怕这些内容真的很难掌握啊，也会让越来越多的人面对向总部集团公司投稿而望而却步了。那我们怎么解决这个实际的问题？其实我们只用用横切苹果的这种概念，我们就可以把它原有的这个啊所讲的这些内容，从结构上重新给它一种结构，让它变得更加惊艳，更加通俗易懂，更加满足和符合如何做好企业摄影的这样一个气质内容。那我修改出来以后是这样的：我们根据场景摄影的具体场景来分。比如，我们可以分成这样四大类，啊，有会议类摄影，有人物类摄影，有活动类摄影，还有特写类摄影。哎，你是不是会发现它变得很容易呀、啊？啊，那其实这个感觉是什么呢？就是我所有的内容都没有变，但只是我把它重新进行了分类组合，打包成一个全新的样子。所以这时候你看，我们讲会议摄影的时候，里面完全可以涉及上相机的基础、相机的操作、相机的正确曝光、附件的运用、构图的这样一些基础，对吗？好，我们在讲会议类型的时候，只不过说你按照这样的分类，大家会更实用、更清晰。那么我在讲的时候，我也不用讲那么复杂呀，我只用讲。好，你看。会议类的这种摄影，我们要把什么什么东西设上？你应该是在哪几个角度，哪几个角度去拍摄？我们这些素材都是要有，对吧？那么这个时候我们怎么去操作这个相机啊？然后这个时候如果要需要曝光的话，那你直接告诉他曝光放到哪儿，放到哪儿就可以了。那他就掌握了会议的摄影，而且他也能快速的学会这个技巧跟方法。啊，相当于你这个讲的这个内容，或者说通过这种结构，你的讲述会非常的干净利落，针对性强，并且实操性也强。所以我们讲，在实际操作的过程当中，我们就是在把你拿到手的这些素材玩一个很好的模块游戏啊。所以往往呢，有的时候，嗯、呃，学员让我去帮他去做这个呈现的辅导的时候。我经常做的第一件事情就是，帮他去梳理他的文章的框架，帮他去确立他所讲的内容。啊，那我们在确立了内容之后，帮他做出一个合理的框架，你会发现接下来他的呈现才会变得更加的容易，也会更加精彩。所以这是基础。那么在这个过程当中呢，实际上他没有最好，只有更好。那有的人就会问了说，说老师，那那这种啊，不是可能不是每个人都能想到，咱们有没有一些呃统一的这个思路？那我们说这个思路和方法是有的。首先呢，从表述结构上啊，任何的表述它其实无外乎都逃不出这样的两种推理的方式。第一种叫演绎型推理。什么是演绎型呢？比如说，鸟会飞，百灵是一只鸟，所以呢。百灵是会飞的，我们是不是可以正确的导出这样一个结论？那么这种演绎型的思路，其实在我们呃职场里面应用是比较多的。比如说，我们对于一个问题的调研，提出问题、分析问题、解决问题。提出问题就是啊，我们看到的现象是什么？然后分析问题就是分析它产生的原因，然后最后呢，解决问题就是给出方案、给出措施、给出方法，对吧？好，这是第一种思路。第二种思路就是我们说的归纳型，那归纳型其实刚才我们讲的相机的这个就是如何做好企业摄影，实际上这个两块它都是用的一种归纳法，也就是从许多许多的个案，然后最后总结和概括得到啊一个共性的东西。那么这种顺序呢？我们说这里面有三种小的顺序，第一种叫时间顺序，第二种呢叫结构顺序，啊，第三种叫重要性顺序。那很多时候呢，嗯，我们实际上在应用这三种顺序的时候，它没有最好，啊，只有更好。它只是说在我们去对某一篇文章进行架构的时候，它会有更合适的一些方法。啊，那比如说我们要对某一个呃流程性的东西进行讲解，那肯定时间顺序是更好的了。它是按照第一步先做什么，第二步做什么，这个之间它是不可逆的。那我们按照这种流程顺序去介绍，比如说做菜，那做菜呢，你肯定是结论先行，先告诉他，哎，你看这盘菜是长这样，对不对？然后呢，我前期第一步就是准备哪些菜，好，然后第二步干什么，第三步干什么，然后顺序讲完这么一个过程。那如果是说呢，嗯、呃，我们说在有一些表达的这个内容里面，呃，要有一个先后着重。假设我们说，我们经常在给领导推荐方案的时候，那你说，我们都知道，我们不可能只给领导一个备选方案，可能是有很多种。那么这很多种方案，你不可能是没有顺序、无序的传递给领导的。我们通常两种思路，第一种思路就是，我把认为最合理的、可行性最高的是吧？哎，这种方案我放在第一块，我我去讲给领导。然后后面呢，我可能跟上一个到两个方案，然后去给领导作为一种备选。那么还有一种呢，是可能我前面先讲两种我不太推崇的方案，然后而且这里面有有一些缺陷、有一些漏洞的，然后我讲第三种完备的方案，让你看到对比之后会做出这样的一个选择的啊。其实这就是讲话当中的引导。那我们说，这时候你讲话的这个顺序，它是按照重要性的这样一个顺序进行排列的，而我们说，所有这里面最难的就是结构性，啊、呃，因为。不同的这个内容在讲法上面，呃，它实际上呢所呈现出来的这个结构也是不一样的，啊，比如大家关注说这个讲话的这个话题，它其实也有，呃，很多种的这个结构方式，啊，呃，我们就拿讲话当中其中的一种沟通，比如你说讲沟通，那我们结构化的这个顺序，我可以第一种，我按照向上、向下、跨部门。这是一种分类方法，那我就按照这种顺序往下延展开，它是按照沟通的一个方向性来划分的，对吗？好，那第二种结构呢，我们依然也是用结构方式，但是我们可以采用什么呢？叫做关键沟通。那这个里头有七个关键的节点，也就是在沟通当中有七个关键的节点，这七个关键节点如果做不好，它就可能会引发口角。啊，带来争辩，然后从而呢，让我们的沟通不能很顺畅的进行。所以，我们是从这个维度上来讲，我们打破这个方向性的这个壁垒。我们是学一个整个沟通流程里面的流线，啊，掌握关键沟通的秘密。那么第三种，我们还可以怎么分呢？我们说，我们也可以用一个四维沟通法。这个四维沟通法，比如我们从啊，这个人的潜意识的这个里面。对对方的认知和自我的认知里面，我们分成一个四维的一个象限。第一个象限呢，叫做你不好，我也不好，是吧？在这种模式下，他的沟通有什么特点？第二种呢，是我不好，你好；第三种呢，是我好，你不好，是吧？然后第四种呢，是你好，我也好。哎，我们这种沟通，哎，你看，你发现沟通，哎，它分成了这样的三种维度。好，所以呢，在实际使用的过程里面，我们大家还是要多去做尝试，找到最合适的那一种。接下来，我们还得说一说这个横切苹果，你要想显示经验啊，其实这当中还有另外一个很重要的要素，那就是概括提炼，对吧？你切出来了这个苹果这个形状，你也得能把它总结出来，它是一个漂亮的五角星啊。那也许有的人看不出来，它是一个漂亮的五角星，那这就是白搭。所以，我们在这个过程当中啊，我们嗯，我们就要有这样的一个思路和思想。其实，主体部分它一定要是文章的整个的脉络和骨架的部分，就是我们在最一开始说的这个黑体字部分。那么，这个黑体字部分相当于说，我一通过看这个脉络骨架，我就要知道我文章讲的主要的意思和我的核心的观点到底在哪里。比如我们大家现在经常写文章也好，说话也好，经常哈到了这个部分的时候，到主体里面，他说围绕这个呢，我会讲第一市场，第二人力啊，第三这个呃研发。那我们看一看，你为什么你的汇报就是年年岁岁如今朝？因为你的模板从来没有变过，你只是假定的认为知道我第一部分我是讲市场，第二部分我是讲人力。可是我们看一看。你并看不出来这个月跟上个月我讲人力和市场有什么差别呀？如果我是乍一去听，我根本听不出来，我非得是需要非常仔细和留心去听，我才能听出里面的蹊跷和不同，对吗？但是我们说这样的讲法并不并不合格。如果我们在讲市场的时候，我们说啊，比如华东市场本季出现大幅什么呃这种跌幅啊，然后预计怎么怎么样好。那你看，你这个标题，这个月你在汇报的时候，或者你在讲话的时候，首先从你这个脉络骨架里，从你的这个观点提炼里，我就非常清晰的找到了你的观点。那关于这一点呢，我希望大家多多去看一些新闻写作，或者是报纸当中的啊一些内容。比如我们看到这样一个内容，叫做“如果没了融资，美团下半场怎么玩？”那么关于这个内容呢，它的主体里面它讲了三足鼎立、内外交困，还有背水一战。所以你一看你就知道怎么玩啊。好，三足鼎立，那这一定讲的是一个鼎立的局面，说明它下半场它有啊，它会受到一些威胁；内外交困，说明它外受到倾斜，内可能它也有啊，会受到一些这种困扰或者是阻挠。然后并且背水一战，就是它只能。背水一战，所以你一看这个核心观点，它所有要讲的问题也就掌握在其中了。所以，我们希望大家在横切苹果当中，第一个是你切苹果的方法，你那一刀怎么切；第二个，我们就是要会做提炼、总结和概括。结尾设计黄金三句法。那么，有的人可能就说了，我到了这个结尾的这个部分，我前面已经讲了很多了，我还要什么结尾吗？或者有必要吗？所以，大多数人可能在职场当中都是这么做的，说以上就是关于什么什么的这样的一个啊报告。或者，有的人呢，直接就更干脆说没有了，完了，结束了，啊，就是以这样的一些说法来结束他的讲话。那么，我们说呢，在这个里面呀、啊，作为结尾。首先，我们要非常清楚它的功能。它的功能实际上就是起到在告诉你的听众，今天你到底讲了些什么啊。所以，你其实是在帮他做总结，帮他做回忆，帮他做回顾的。那么，这个感觉呢，它就非常像说，我们抓着一把珠子，啊，这把珠子可能都是珍珠。那我在讲的这个主体部分内容的时候，我是把这个珠子一颗一颗的撒向我的听众的，所以。我是非常期待呢，我的听众呢被我这些珠子击中，哎，觉得它确实是珍珠，非常有价值，非常有意义。可是你会发现，珍珠是圆的呀，那即使当时砸中了它，那它很快就滚落到地上了，是吧？所以这也才是我们心理学里头讲的静音效应嘛，就是到了最后，其实所剩无几了，砸中它的那些珍珠估计也所剩无几了。所以我们要做一个动作，就是把这些珍珠呢从地上捡起来，再告诉他，哎，你回头再来看一看啊，这个就是我们今天讲的，而且呢，啊，它是击中你的内心的，所以我们在最后的阶段里，结尾一定要有，而且不光要有，还得要完整完备，尤其是在职场当中，可能在演讲和演说里面，我们有的时候还不那么苛责啊，但是我们说在职场当中一定要有。因为职场当中的讲话本来就是让别人对你整个讲的内容印象上能更加的深刻，才能比照着这个前提，然后做出更多的输出，比如说来做决策，比如说来做下一步的这个啊指导工作等等的这样的一些参考啊。所以呢，我们说这个里面你一定要有一个黄金三句这样一个设计理念。那么首先，我先跟大家说明一点，讲它是黄金三句，并不是说只说三句话，而是要说三个层面的意思。好，那我们先来看一下第一个层面。第一个层面呢，叫做承接句，其、就、实、是、它非常好理解了，那也就是主体部分啊和我我们说的这个，啊和我们说的这个结尾的这样一个承上启下的这么一个句子。这里面呢，我们分成三行，第一行叫迷你行。那迷你型呢，很也很常见，比如说像“总之”“综上所述”啊，“一言以蔽之”这样的一句话，应该说我相信大家非常有体会啊，因为在职场里面，你只要一听到领导或者是同事的发言，一说到这个词的时候，我估计你萎靡不振的眼神马上就变得熠熠发光，啊，因为你知道他的讲话要结束了，今天的会议也要结束了。好，所以这是迷你型承接句。那么第二种呢？我们说就是朴素型的，这个朴素型的呢也比较多见啊。比如说呢，说以上就是二零一七年啊关于呃什么经营情况的这样一个报告。好，那就是很清晰的就点出来。那么实际上我也到了一个结束的这样一个程度。啊，所以我们说这种呢，我们把它叫做朴素型的承接句。第三种承接句的类型，我们把它归结为叫做艺术型。因为有时候我们会发觉啊，其实，在讲话当中，有的时候我们也是需要一点文艺气息的啊，也是需要引经据典、旁征博引的。呃，所以呢，在很多结束讲话之前啊，我们就会可以采用这样的一种方式作为承接，比如说我们看。要是面对一个企业哈，他呢，呃，克服了前面种种的这个困难啊，可能未来还要迎接不断的挑战的时候，我们这个作为大领导上台的讲话，可能通常他的在这个结语的部分，他就会说：“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”啊，它会有这样的一个呃结尾。那么这种结尾呢，不光提纲挈领的能够鼓舞到大家的气势，而且呢，它也非常好的也能抒发自己的这种情怀啊，那也起到一个很好的作用。我们也可以学习这种承接方式。好，那第二句话呢，就是中心句。这个中心句呢，其实它就像是我们整个在讲的部分里面的主体部分。只不过它是结语里的主体，这个部分起到的作用就是刚才我们说的了。我们要把珍珠捡起来，告诉别人我都讲了几颗珍珠，或者我讲了几种类型的珍珠。所以它的第一功能就是总结，啊，你得会总结，会概括，是吧？你要把你讲的意思，你可以从另一个维度和层面嘛去进行概括。比如举个例子，说我们要想解决过劳死的问题，那么要有三刀。啊，你在主体部分里头呢，提到第一刀切断他的观念链，第二刀切断他的管理链，啊，第三刀切断他的代价链。那到你最后总结的时候，你并不必然说我又把这三个链啊切断，这三个链呃这三刀我再重新给他复述一遍。我可以换一种说法，比如说第一点就是不能急功近利啊，第二点是把工作生活要分开，第三点要提高过劳成本。啊，主要是企业的成本啊，就是总结，我们也得会方法。那说到这个总结呢，我也不免得多说两句。呃，实际上呢，呃，很多时候啊，我们在职场里面，我们发现很多没有表达欲望的人，嗯、呃，他们经常呈现出来的状态是这样的：，比如说在开会，领导问到你意见的时候呢，他经常可能说，嗯，我没有什么意见了。或者他说，嗯嗯，大家说的都挺好的，我基本上也是这些想法，或者说，嗯，其实我的想法别人都说到了啊，我没有什么崭新的想法。那我要告诉你，当你下回再出现这样想法的时候，建议你用上我刚才讲的这种总结的方法，就是其实所谓总结呀，他。可以从不同的方面去来阐释，是吧？我讲同样的一个一个问题，我可以用不同的解释方法来解释它。那么，即使你下回再碰到同样的问题，呃，碰到跟前面人一致的这种想法，那么我建议你也要勇敢的站出来发表自己的意见。我们可以从另一种方式来解读它。但是千万不要再说我跟别人一样，这样时间长了，久而久之，只会让你的领导觉得你是一个没有想法的人啊，你是一个人云亦云的人。那么你想，他还能对你委以重任吗？你还有更多的出头之日吗？啊，所以我们在职场当中真的要去提高自己的能见度，这一点非常的关键。那么就请从你的表达和说话开始，大胆的去发出自己的声音。甚至于，你可以把前面人讲的，采用我们讲过的这种结构进行重新的构建，然后组成你自己的思路，把它说出来，这也不失为一种非常好的办法。好，接下来我们再来看看第二式中心句的第二式。这个第二式 呢， 我们把它叫做升华式。其实升华式就是一种以小见大的方式啊。我说这件事 儿， 但是最后 呢， 我可以把它上升到一个高 度， 也就是由一些个性的东西变成共性的东西 啊， 由一些低层次的东西升级为或者升为为一些高级别的这个东 西， 我们进行一种升华。比如说，之前我们在上课的过程当中啊，有一个集团的这个授课内容里面，那有一个学员呢上台就去讲的是他们露天煤矿的这样一个一七年上半年一个创收的这样一个报告情况，那么其中呢他会讲到了提质增效，讲到了节能降耗，讲到了创新创效。啊，那我们说呢，当他讲完这些内容之后，实际上我们回归回来，我们所做的这样的一些工作，啊，提升到一个升华到一个高度，我们都是为了实现“产煤不见煤，蓝天白云飞”这样优化我们自己职工生活区的这样一个环境，同时也是保护环境。就是我们其实要把这种利益和高度也可以升华到这样一个层次里面去讲。那我们未来其实很多的公益。或者说，我们很多的优化也是比照着这样的两个大的观念去执行的啊，所以呢，这是一种升华式的总结。那么下面呢，再来看呢，还有两种招式，一种呢叫决心式，一种呢叫号召式。那么这两种呢也很好理解，比如说我们做述职，那述职到最后呢，我们其实要表达一下自己对未来这个工作岗位的一些规划和决心，那么这时候就是表决心式的一种决心式的号啊。还有一种呢，叫号召式。号召呢，其实就是比如说领导啊讲话，那么对下属的一种期许、一种愿望，他可以通过这种号召的方法，嗯、呃。那我们说中心句当中的总结式、升华式、决心式，还有号召式这四式，它既可以单独使用，也可以打一个组合拳来组合着使用啊。比如我们讲完总结式，我们可以表一下决心。对 吧？ 我们也可以是讲完总 结， 是讲一个升 华， 最后来一个号召。所以这个呢是根据你所讲的内容去呃进行布局的。好， 那最后一句话呢就是结束句了 啊， 才是真真正正的结束。那么在结束句 里， 通常呢我们表达的是一些感谢 啊， 更多的是感谢、感恩、感激啊这样的一些方面和方式。所以，实际上我们通过这黄金三句，让大家要达到的，就是在结尾能有一个比较好的一种概括，把这些关键点进行集中的回顾啊，让你的听众能够更清晰你今天所讲的内容。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0 com， 最新免费资源分享 QQ 群1532276。